0: Imagine radio where rock music lives. Дмитрий Филиппов, это я. Apple Jump Jump. В эфире, как это ни странно, моя любимая программа Apple Jam. Вот так бывало, сяду дома и думаю, что же я так люблю, чего же я так хочу. Хочу послушать программу Apple Jam, а больше всего я хочу ее повести, потому что уже вошло, понимаете ли, в привычку. Прихожу, веду, отпускает. Шутка, как всегда, и прибаутка. В эфире программа Apple Jam, праздничная программа. Я ее приурочиваю или приурачиваю, я не знаю, как правильно. Михаил Сергеевич в свое время перепутал мне в голове все буквы, поэтому я так же, как и многие вы, не знаю, какие Применять. Спасибо Михаил Сергеевичу, но только, на самом деле, в кавычках, спасибо за это, за все остальное большое спасибо, потому что, потому что спасибо. А, но сегодня речь не о нем, сегодня речь о праздничной программе, так вот, приурочена она а, исключительно к Дню Святого Патрика. Патрик Святой — это наше все, потому что, а, да, потому что он есть, был и будет, и радость нам от него несказанная. Сегодня праздничный концерт, конечно же, должен быть концертом. А иначе как? Что за передача без концерта? Мы все должны сходить в концерт. А кто у нас самый любимый наш в концерте, играющий вот это все? Да, конечно же, он великий, самый несказанный, феноменальный, удивительный. Вот, гад, действительно, удивительный, невозможности. Каждый раз слушаю, думаю, да как же ты такое делаешь? Нечеловеческий ты человек, речь идет о Полюшке, Макартнюшке. О нашем все-все-вся-всю на всю оставшуюся нашу всю. Потому что, да, Бог нам дал его прямо откуда-то. Вот мне кажется, что из какой-то своей прямо личной коробочки такой, вот Бог нам их всех выдал, достал из-за пазухи у себя коробочку и прислал нам их сюда эльфов, не знаю кого, ангелов или воплоти. В общем, удивительные люди, обладающие феноменальными способностями. феноменальными способностями. способностями обладают они. Мы сегодня с вами окунемся в концерт Пола Маккартни, который назывался «Back to the US». «US», как вы уже поняли, «United States». Этот концерт Пол придумал и осуществил в самом начале 2000-х годов. Он начал... Вот это дело раскручивать. Он снова решил вернуться на сцену. Потому что после «Back to the US» случился «Back to the World», а после этого в рамках «Back to the World» он приехал и на Красную площадь в Москву. А начиналось все с «Back to the US». Пол начал готовить этот концерт во время записи альбома «Driving Rain». Вот он решил вернуться таким к активному образу жизни – После пережитой им глубочайшей и серьезнейшей трагедии потери Линды Выбирался он из этого долго, трудно Об этом говорили, еще будем говорить Выбирался он из этой трагедии, из своего депрессивного состояния Через альбом Run Devil Run Вытаскивался буквально за волосы Возвращаясь к рок-н-ролльным корням Возвращаясь к игре на сцене Вместе с такими матерыми музыкантами Как Дэвид Гилмор, как Ян Пейс да Вытащил он себя и пошел в студию записывать альбом «Driving Rain» С такими новыми музыкантами, как Брайан Рэй, как Андерсон-то, как его зовут? Там, Андерсон, то нашего, вспомню, потом скажу Как Пол Уикенс и, конечно же, как Дэйв Лабориал, барабанщик Двух музыкантов он спер из группы Милен Фармер, я уже вам это рассказывал. Эти парни, барабанщик и гитарист, э -э, Расти Андерсон. Вот, не с Расти Андерсона, а Расти Андерсон, легко запомнить. Так вот, как раз Андерсон, это, по-моему, и э -э, Лаборил, он и увел из команды Милен Фармер. А остальные двух, э -э, вернее себя, Уикс Уикинса и Брайан Рэя, Подтащил Weeks Уикенс и Лабориэла тоже А, нет, Лабориэл, извините, из группы Миллион <laughs> Фармер В общем, набрал Пол себе команды, И, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь Он набрал себе команду Отличнейшие музыканты Отличнейшая группа С ней Маккарт не сотрудничает до сих пор Честно вам скажу По-моему, ни с одной постоянной группой Пол не сотрудничал такое количество лет Ни с кем он не играл Уже 17-16 16 лет так, чтобы вот к ряду Вот, а с этими играет подобралась хорошая компания. Ну, музыканты все многостаночники все вокалисты, все мультиинструменталисты, все, в общем, то, что надо. Ну а полувикс-уикенс это вообще просто мозг такого клавишника искать-поискать. Тут Маккартне, конечно, повезло. Художественный руководитель его группы нынешний, полувикс-уикенс, это, конечно, голова. Бриан голова. Уикс-уикенс тоже голова. Итак, вот с этими музыкантами, я вам назвал уже состав, Пол и отправился в свое американское турне. Он решил вернуться на сцену с большим полномасштабным шоу, в котором он бы играл и новые песни, и старые песни, и любые песни он бы играл на радость нам. Что он и сделал. Мы с вами окунаемся, падаем в концерт. Я буду комментировать по мере сил то, что будет звучать. А в перерывах между песнями я вам буду зачитывать интервью Пола Маккартни, данное примерно в то же самое время, журнал Esquire. Он там всякое интересное наговорил. И мы с вами узнаем, чего он наговорил. Итак, что? Я пытаюсь разобраться в большом изобилии. Самых разных ручек, которые у меня под руками. Нет, не мои ручки, у меня их только две. Был бы ошибый, я, я бы крутил все ручки разом. В общем, буду я совладовывать с CD-игралкой, надеюсь, она меня не подведет. Играй, CD-игралка. Концерт Пола Маккартни 2002 года в рамках его возвращения на сцену «Back to the United States». Задача сегодня полноценно окунуть вас в атмосферу концерта. Показать, что народ орет как резанный, принимает великого Битла так, как его принимали всегда. И во времена Битлз, и психопатия с истерией торжествуют на концертах Пола до сих пор в полном объеме. Это просто праздник какой-то. Как всегда, второй песни на концерте Пол исполняет «Джетс» с Бен он Любит он эту песню, считает ее ударной боевой. Маккартни забил гол. Только начали играть, уже 3-0 в его пользу. Очень невозможный человек. А, я паузу нажал. Да, я нажал паузу. Следующая песня пока не идет. Я обещал вам интервью Пола, который он дал журналу Esquire. Ну и вот, корреспондент его спрашивает. Вы никогда серьезно не планировали выйти на пенсию так прямо в лоб? Увидел Пола? Ну, а как? Иначе вы идете, например, по улице. Раз вам на встречу Пол Маккартни. Вы... А, -а, -а Пол Маккартни, подбегайте. Мы говорим, Пол... Ты никогда не хотел выйти на пенсию? Сколько можно? Шастай, здесь уже выйдя на пенсию. Одень ватники, разве сапоги, езжай на дачу, спейся и помри там. Быстро. Ну, сколько можно нашу пенсию? Как вы думаете, сколько у нас начислит полумакарт не пенсию? Ну, я думаю, сейчас я пойду. Восемь 300, Много, да? Поменьше, да? Чуть больше мне говорят. Ну, 9 семьсот. Девять 700 ему э, в пенсионном фонде. Такая специальная наша девушка. такая, Что это? Битл поганый. Вот тебе 9700, иди умри. <свят> ну так вот, корреспондент его и спрашивает. Вы никогда серьезно не планировали выйти на пенсию? Пол отвечает. Сидеть дома, смотреть телевизор, это то, чем занимаются люди. Садоводство, Гольф, смотрите, я предвосхитил его ответ. Я не знал, что он ответил. А он так ответил. Садоводство, Гольф, нет, спасибо. Иногда я думаю... «Ты должен быть сыт по горло, тебе должно это все надоесть». Мой менеджер, с которым я, к счастью, больше не работаю, давным-давно предлагал мне уйти в 50 лет. Он э, говорил, что вроде это хорошо будет выглядеть. Я подумал, о боже, а ведь, возможно, то он прав. Но мне все еще нравится петь, мне все еще нравится писать. Ну и что мне делать? Видите, сколько людей уходит и немедленно угасают. Вот Пол думает так же, как я. «Молодец, Пол». Корреспондент его спрашивает, вы чувствуете, что вам еще нужно что-то доказать? Да, все время, это глупое чувство И я иногда сам с собой говорю ну Подожди минутку, посмотри на эту маленькую гору достижений Их же недостаточно Или нет, или же предостаточно Или же все-таки мало Но возможно я мог бы сделать немного больше Возможно Я мог бы написать что-то более соответствующее Ну или хотя бы новое И это то, что толкает тебя вперед Я хочу сказать, я никогда не чувствовал, что что-то хорошо сделал Никто так не делает Даже в самый раз горбитался Я предпочитаю думать, что в чем-то ошибок Постоянно работал над этим. Мы все всегда так делали. Посмотрите на Джона. Масса паранойи и беспокойства о том, что делает ли он все правильно. Только вслушайтесь его в тексты. Мне кажется, это признак любого творческого человека. Да сомневаться вообще признак любого умного человека, нормального человека. Как говорил Джон Леннон про Пола Маккартни, вот это просто ходячий комплекс, э, сгусток комплексов и мании величия, потому что все, что касается внешней стороны, Пол просто поражен манией величия на все тысячу процентов, но все, что касается его внутреннего мира, это один сплошной сгусток комплексов. Слушаем этого ничтожного, закомплексованного человечешку. Но как мне совладать с этой прекрасной но игралкой, которая не хочет играть? Ну что это такое? А, вот.
1: Close your
0: eyes,
1: and I'll
0: Электрический All My Loving, и Пол постепенно переходит к акустическому сету через We can Walk it out. И еще один кусочек Бен Ондарана, собственно говоря, сама Бен Ондаран. Орут. ну вот прям орут, орут, прямо, ну, любят, потому что порать, Приходят на концерты Маккартни, чтобы порать, Буржуазная, растленная публика. Ах, правы были советские идеологи, когда э, внедряли в наши умы советскую идеологию. Э, продолжаю зачитывать интервью Пола Маккартни, данное им журналу «Эсквайр». Корреспондент спрашивает. Говорят, что счастье – враг творчества. Пол отвечает. «Домашний уют – враг искусства». Ну вот, почему я уже три года ремонт начав, не продолжаю его. Это я к жене своей обращаюсь. Так и будем жить в разгромленной квартире. Повторяю, домашний уют, враг искусства. Пол Маккартни, цитата. Надо на стене написать. Масляной краской криво. Эх, и продолжать творить искусство. Пол говорит, я не знаю, правда ли это. Можно писать хорошие и счастливые песни, поэтому не думаю, что это обязательно счастье. Но я думаю, что самодовольство, возможно, и враг лучше думать завтра вечером я спою лучше это толкает вперед кажется это э, правит но э, что правит а нет кажется это правильно это по человечески вопрос ваше шоу долгое сорок песен 3 часа это необычно по отвечает Спрингстен тоже перевыполняет план вы знаете что это у нас ведь много песен Вопрос Это ретроспектива с особым акцентом на Битлз Долгие годы вы старались не исполнять песни Битлз Сбежать от этого, что изменилось? Маккарт не отвечает Но ну, это был как раз период после распада Битлз Когда я пытался развивать Уинкс И приходилось говорить себе Да, ты экс-Битлз Но ты э, ведь стараешься создать что-то новое Поэтому то ты должен и оставить Вернее, новое играть, а вот то оставить Это было рискованно Никому из промоутеров это не нравилось. Они говорили, не мог бы ты сыграть Yesterday в конце шоу? И отвечал, нет! Вот так отвечал Макарти, ну потому что достали его этим Yesterday. Я представляю, как его это бесило. Yesterday, Yesterday! Пол, Yesterday давай! Из зала неслось. Ну невозможно это же, это как поворот. Поворот, давай, поворот. А этот Yesterday. Продолжаем присутствовать на концерте. Великая Let Me Roll It, с той же самой пластинки Беннон Даран. Потихонечку Пол переходит от песен времен Вингс периода, Вингс переходит к битловским вещам, которые, конечно же, так хочет слышать публика на концерте.
2: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly Own your life You're only waiting for this moment to arise Blackbird singing in the dead of night Sunken eyes and learn to see mm -hmm. all your life You're only waiting for this moment to be free Black
1: Fly.
2: Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Mm -hmm. All your life, you're only waiting for this moment to arise. Blackbird flies. sunken eyes and learn to
1: see,
2: cause all your life, you were only waiting for this moment to be free, cause you were only waiting for this moment to be free, cause you were only waiting for this moment
0: to be free. Вот и начался акустический сет Пола, про который я вам говорил. Сейчас несколько песен прозвучит под исключительно гитары и укулели. Там, здесь, везде и еще где только можно Пол Маккартни любим повсеместно Возвращаясь к интервью вот как раз по поводу Битловских песен Корреспондент говорит, ну не только же промоутеры Хотят слушать старые Битловские вещи, наверняка Э, все хотят услышать Естыды. Маккартни отвечает: да, конечно, вы правы. Но я себе говорил: слишком плохо. Я должен все делать по-своему, а не выезжать на памяти Битлз. Во время турне Уинкс по Америке в 76 году я думал, что вот сейчас уже все окей. Я чувствовал, у меня получается и без Битлз. И тогда я смог думать о том, что я знал все время, что вы как раз и упомянули. А именно, если я зритель, я хотел бы услышать хиты. Я не хочу видеть, как Роллинг Стоунс исполняет свой новый альбом. Я хочу своих. Я хочу хонки Tonk Woman», «Rabbit Tuesday». Я осмыслил это в определенный момент. Корреспондент задает вопрос. «Многие ваши песни автобиографичны. Одна из причин, почему они нравятся людям, это то, что они знают, что «Let It be, это о вашей маме, «Maybe I'm Amazed» — это о Линде. Вы думаете о этих людях, когда исполняете эти песни? Это не больно?» Нет, не всегда. Я пою их, потому что это песни. Я имею в виду, что когда я пою этот би, я не думаю о своей маме, но я знаю, что каждый из слушателей думает что-то свое. И это 50 тысяч различных мыслей. Э, зависит от вместимости зала. Когда я пою Here Today, э, так как я обычно пою, это очень личное, это я говорю с Джоном. Но когда ты поешь, ты пересматриваешь их. Например, я пою What about the night we cried? Э, вспоминаю Key West. Когда мы все напились, мы отложили Джексонвиль из-за урагана. Мы припарковались в Киуэсте и не ложились спать всю ночь. Напились. Хочу сказать тебе, пацан, ты чертовски великолепен. Поэтому знаю я, о чем говорю. Я знаю эту ночь. Я действительно думаю об этом. Продолжаем слушать очень личные песни Пола. И вот как раз мы дошли до того момента, когда Пол исполняет на укулеле «Санфинг».
2: I don't know if uh, many of you know, but George was a sensational ukulele player. What had happened is, if you'd go along and visit George, you know, after you'd had something to eat, the ukuleles had come out. I said to him, you know, I do a little song on ukulele, and uh, I played it for him. I'll do it for you tonight as it should be to George.
1: Something in the way she moves Attracts me like no other lover Something in the way she wounds me I don't want to leave her now Something in the things she shows me
0: Я не буду останавливать запись, весь акустический сет дальше будет без
2: перерыва.
1: knowing you you'd probably laugh and say Time we met. Well, I suppose that you could say that we were playing hard together. Didn't understand a thing, but we could always sing.
2: What about the night we cried? Because there wasn't any reason left to keep it all inside. Never understood a word, but
1: you were always there with a smile. And if I say, I really loved you and was glad you came along, then you are here today, Ooh, for you are in my song.
0: Ну и куда же без естеды? Вернемся к электричеству через Эленор Ригби. I'm just a Велик и чуден человек по имени Пол Маккартни. Действительно, что не песня, я не понимаю, как он писал эти песни, что на него не сходило. И почему он перестал писать такие песни, что перестало на него вот это вот опускаться. Итак, возвращаемся к интервью Пола. Корреспондент задает вопрос. То есть вы концентрируетесь как толпа на эмоциональное содержание песни? не все время иначе я не смог бы петь я заплакал бы но да мои моменты такие бывают я думаю это было в южной америке там был один высокий статный мужчина с бородой очень хорошо выглядящий и он обнимал по видимому свою дочь может нет но это было точно мне кажется его дочь и я пел этот бин и смотрел как он стоит и видел как она смотрела на него и он смотрел на нее сверху вниз. И они связаны этим моментом. А у меня аж по телу. Эээ, меня это действительно поразило. Сложно так петь. Иногда такие вещи замечаешь. Если я вижу кого-то плачущим во время «Here Today», это может расстроить меня. Я имею в виду, с одной стороны, это просто песня, но с другой стороны, ведь очень эмоционально окрашенная вещь для меня. И когда я вижу плачущую девуш девушку, смотрящую на меня поющего, это застает меня врасплох. Это действительно много значит для нее. И я не просто исполнитель, это ведь что-то большее. Корреспондент спрашивает, когда я интервьюирую актеров, писателей и тому подобное, я часто спрашиваю, э, в песне текст что-то значит для них? Это может быть довольно показательным. Я не уверен, что вы лучший или худший человек э, для такого вопроса, потому э, что вы написали так много песен, но все-таки, Пол, я попробую». Что ж, тогда такой текст песни Пола Маккартни. Значит, для вас больше всего «Why don't we do it in a road?» Отвечает Пол. Песня, строчка из битловской песни. Да, вот почему-то оказывается такая. Песня для него значит очень много. Корреспондент в говорит «Я такого не ожидал». Для меня это And in the, end the love you take is equal to the love you make. Ну понятно, гениальнейшие строки. Последние слова последней битловской песни, довольно сентиментальная для прощения Пол отвечает. «Это небольшая вещь, она поражает меня. Я не помню, как я придумывал ее. Она просто появилась, как и многие другие мои песни. Люди спрашивают меня, что вы чувствуете по поводу «Битлз»? Я в некотором роде горжусь этим, потому что это было хорошее послание. Теперь оно завершает шоу, и это действительно так. «Давай заканчивай уже свое интервью», — говорит Пол корреспонденту. Продолжаем, возвращаемся, вернее, на концерт. И после вот этого акустического сета пол садится, как всегда, за пианино и начинается новая часть электрического сета его концерта.
1: Day after day.
0: Ну, а теперь время взбодриться, собственно говоря И Пол заводит зал по полной Человек а пол продолжает исполнять битловские вещи. И вот вещь, которую он ранее никогда не исполнял на концертах, о чем он и
2: говорит. Да, он никогда не
0: исполнял до этого тура эту песню. Getting Better. Sergeant Paper, словно Club Band. We're on our own. Чем хорош концерт Пола Маккартни? Да тем, что он большой. Вот большой вот играет человек и играет. Мы слушаем и слушаем, и нам нравится, и хотим еще. А он, да пожалуйста, я еще вам сыграю. Чем хорошо интервью с Полом Маккартни? Тем, что оно большое. Вот они тогда поговорили, поговорили. Пол сказал, хватит тебе уже интервьюировать меня, уже уходи. Корреспондент ушел, а потом вернулся через месяц. Вернулся и говорит, я не договорил с тобой, Маккартни. Давай еще поговорим, давай еще поговорим. И задают ему тут же вопрос. «Вы можете вспомнить, как это было, чтобы не быть известным?» Да, вот, кстати, хороший вопрос. Макартни вообще он помнит, как вот это не быть известным. И получает: «Да, тебя не пускают в водные клубы. Ты не пользуешься успехом у цыпочек и у кисочек. Это все очень нервирует. У тебя нет денег». Нет, я не могу вспомнить это. Вернее, я могу вспомнить это. «Школа, взросление в Ливерпуле. Я помню много из детства. И затем начало с Битлз, попытки стать известными, сочинение писем». «Уважаемый сэр, мы полупрофессиональная рок-группа, мы думаем, что вы очень хороши, вернее, мы очень хороши, и у нас есть будущее, пожалуйста, возьмите нас, сэр». Вот это выклянчивание, которым занимаются да, все рок-группы. «Была ли известность такой, как ее нахваливали, когда вы завоевали ее?» – спрашивает корреспондент. Маккарт не отвечает. «В некотором роде да, поскольку часть того, что нахваливали, трудна, а также в равной мере замечательна». «Об этом предупреждали. Я помню, как делал осознанный выбор». «Ока». «Окей, в смысле. Мы теперь становимся по-настоящему известными, и нужно решить, выбирать это или нет». «Почему-то Мэрилин Монро пришла на ум. В смысле, это могло быть ужасно. Это случилось после поездки в Грецию. Мы не были известны в Греции, и я тусовался с группой из отеля и болтал с ними. И говорил, я тоже в группе, вы знаете, нас называют Битлз. В ответ я получил непонимающие взгляды. Я подумал, вот если будет слишком много популярности, мы всегда сможем приехать в Грецию. Но в следующем году, о боже, мы стали известны и там. И я не забываю спрашивать себя». Ты хочешь сделать это или нет? Я отвечаю себе. Мне это слишком сильно нравится, чтобы остановиться. Да, конечно, жизнь, которой живет Пол, это фантастическая жизнь. Это упоение, это счастье, но это и нечеловеческий расход энергии. Это совершенно нечеловеческий труд. Я думаю, что очень мало людей в мире, которые смогли бы потянуть сей крест. Продолжаем. Вот специальный кусочек я оставил, где девушка кричит «Пол, oh, I love you! I love you! I'm here!» Кричит, обращая на себя внимание. Ну и как вот тут остаться верным всем своим пятьюдесятию женам? не продолжает свой электрический рок н ролльный сет. I saw her standing
2: there.
0: Я напоминаю, что сегодня в программе Apple Jam мы слушаем концерт Пола Маккартни 2002 года в рамках тура Back to the United States. Пол Маккартни в начале 2000-х снова вернулся на сцену. Сначала был тур по Америке Back in the United States, потом Back to the World, соответственно, возвращение в мир, и далее Пол доехал в рамках уже этого тура и в Россию, где дал концерт в Москве. Ох, был я на этом концерте, ох, было. Здорово. Конечно, незабываемые, абсолютно незабываемые впечатления. Вот помирать буду, буду вспоминать. Забавно. Такой вот лежу, помираю и вспоминаю. Ох, молодушка был на концерте Пола Маккартни. Идиот. Да, возвращаемся к передаче. И, конечно же, смена настроения. После вот такого рок-н-ролльного сета пол э, исполняет одну из своих любимых э, песен одно из своих любимых произведений э, на которые он очень ставил и в битловские времена э, очень ценил эту композицию считал что она по качеству и своей значимости не уступает и не все так считают но вот сам пол так считал Но и практически без остановки такая же знаменитая Let It Be. Действительно, куда же без Let It Be. то
1: be. You
0: Бил этот бин, но ну, действительно шедевр, и пол продолжает убивать э, публику балладами: великими балладами.
2: И сегодня,
0: И в завершение вот этого балладного блока, если так его можно назвать, «Рояльные баллады» – величайшая песня. Сразу же после Бетловской могла она быть и Битловской, но Пол ее записал чуть позже. «Maybe I'm Amazed» – песня, посвященная Линде. Продолжаем интервьюировать Пола Маккартни посредством корреспондента журнала Esquire. «Некоторые люди тяжело переживают свою известность», спрашивает корреспондент. «Это не дает им покоя. Вы, кажется, свыклись со своей славой достаточно легко. Как вам это удалось?» Маккартник говорит. «Думаю, в некоторой степени это правда». Происходит следующее. «Если твоя жизнь идет наперекосяк, как с распадом Битлз, тогда известность – кошмар, потому что ее нельзя избежать, и ты сам создал это. Вот тогда трудно. Но вы имеете в виду, что некоторым людям все равно трудно, даже если в жизни все хорошо». Корреспондент говорит, «Они не могут справиться» с с вниманием! Маккарт не отвечает. «Я не обращаю на это внимания. Мы с моей дочерью Мэри иногда шутим». Так, иногда, когда я не в настроении, мы идем куда-нибудь, нам встречаются люди, она поворачивается к Нэнси и говорит... Ему нравится немного лезти. Это ободряет его. И ведь да, это верно. Всю э, свою жизнь я пытался выиграть школьный приз, или пытался сдать экзамен, или пытался получить хорошую работу. Я всегда пытался сделать что-то, чтобы заслужить одобрение. И когда ты получаешь его, уже стыдно оплошать. И я говорю себе, это то, чего ты хотел. Мне действительно нравится это, надо сказать. Внимание никогда меня особо не напрягало. Я всегда думал, окей. «Ты знаменит, и ты выбрал этот путь, и некого винить. Пока тебе это в радость, это хорошо. И когда что-то не так, приходится каким-то образом искать выход». Ну и корреспондент спрашивает, «Вы выросли в небогатой ливерпульской семье?» «Да, семья действительно была достаточно бедной. Вы еще чувствуете связь с тем миром? Вы еще ощущаете его влияние на вас, на ваши вкусы, отношения и мнения?» И Макарт не отвечает. Я все еще чувствую себя тем парнем. Для нас было святой традицией собираться каждый год всей семьей в новогодний вечер. Особенно, когда все старшие члены семьи были еще живы. Мы всегда устраивали вечеринку, когда я был ребенком. Мой папа садился за пианино. Все дядюшки и тетушки были там. Мы с братом отвечали за напитки. У меня куча прекрасных воспоминаний о тех днях. У нас была очень замечательная семья. Люди иногда спрашивают меня, как получилось, что слава практически на вас не повлияла. Я думаю, что это как раз во многом благодаря семье. Мы сейчас не так часто собираемся вместе, наверное, потому что многим из родственников, многих из родственников уже нет с нами. Но иногда мы все еще встречаемся, и это подпитывает меня морально. И далее произносится с ливерпульским акцентом. Ну что, Пол, как дела, приятель? Эй, что новенького? И я всегда чувствую, что я один из них. В этом весь я. Вот такой он Пол Маккартни, парень из Ливерпуля. Простой-простой, самый богатый музыкант в мире, член э, теперь уже семьи Кодек. Э, ну что же, и владелец компании MPL, и вообще Пол Маккартни. От земли до неба. Простой парень.
1: See you Washington
0: вопли, и обмороки девушек и завершает концерт великая пара Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band и битловский The End с пластинки Abbey Road с великой-великой фразой в конце этой песни. Специально подольше оставил крики и визги и шум публики. благодарной публике. А строчку это действительно имеет смысл запомнить всем наизусть и петь ее себе каждый день. And in the end, the love you take is equal to the love you make. Надо переводить. Или так все понятно. Это была программа Apple Jam. С любовью ко всем вам и ко всем участникам группы Beatles. Imagine Radio, where rock music lives